0: Willkommen bei den Neuen Unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen. Heute nur mit mir und nicht mit Marc. Wie schon seit langer Zeit. ähm, Es ist ja schon eine ganze Weile her, seit wir den letzten Pod tatsächlich selber gemacht haben. Und deshalb will ich unseren zweiten Geburtstag an diesem Reformationsfest zum Anlass nehmen, das jetzt mal solo zu versuchen, besser auf die Reihe zu kriegen. Also, Folge 5... Heute gibt es zum ersten Mal mit Popcorn in der Vorlesung Audio. Wer unseren Blog schon etwas besser kennt, weiß, dass äh, unsere Reihe äh, mit Zitaten klassischer Theologen des Luthertums, besonders aus dem 19. Jahrhundert so heißt, mit Popcorn in der Vorlesung. Neue Musik, wie ihr gehört habt, haben wir auch äh, von der Gruppe Siegfried Rost, derzeit inaktiv. Wenn sie euch gefällt, meldet euch zurück. Auf Facebook findet ihr uns unter Lutherisches Lärm, Twitter, twittert mal auch so ein bisschen. Und natürlich könnt ihr E-Mails über unseren Blog, über die zurücklärben seite machen. Also, mit Popcorn in der Vorlesung. In der Vorlesung von Professor Christoph Ernst Luthardt, 1870. Die Vorlesung mit dem Titel Die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche in der Gegenwart, gehalten bei der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Konferenz in Leipzig 1870. Diese Zeit und die Theologie faszinieren mich ja da schon eine ganze Weile. Und ich will euch mal ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, der Vortrag kriegt eine Stunde, deswegen habe ich ihn halbiert. Und heute gibt es Teil 1. Ich will euch ein paar Vorinfos geben. Aber wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch dann über die Kommentare und so. Und für den zweiten Teil kann ich dann direkt nochmal drauf eingehen. <lacht> ja, also für meine Begriffe passt dieses Thema sehr gut in zum diesjährigen, ja nun schon fast beendeten Reformationsjubiläum. Und wie so viele Sachen von diesem Mann, von Professor Luthard, fasziniert mich besonders die Aktialität, Die Aktualität seiner Problematiken und die Antworten, die er findet, die ich so, ich jedenfalls immer aktuell finde. Klar muss man schauen, manche Sachen sind zeitspezifisch, zeitspezifisch, Monarchie zum Beispiel, aber ähm, die jetzt erstmal noch zu den Grundfragen. Die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche, was heißt das Ding überhaupt, Lehreinheit, was ist das für eine Idee für all die Leute, die jetzt mit weniger lutherischer Vorbildung dazukommen? In der katholischen Kirche zur Zeit der Reformation oder vorher kann man die Grundidee von Kirche als eine gottgestiftete Institution, deren Mitglied man sein muss, zusammenfassen. Was die Reformatoren, wie uns dann auch gleich Professor hat erzählt, nicht eher natürlich, ich lese das ein, Ähm, also mit meiner Stimme, was die Reformatoren dagegen gesetzt haben, zumindest die Lutherischen, ist in der der Confessio Augustana im augustburgischen Bekenntnis festgehalten, besonders in Punkt 7, wo es um die... ähm, dass die, Zeichen, dass die Kirche, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, besteht in ihren Inhalten und in der Verkündigung dieser Inhalte und in der Austeilung und Gegenwart der geheimnisvollen Geschenke Gottes, sprich der Sakramente, Taufe, Abmahl, Absolution. Also das Konzept eines Vereins, mit Mitgliedschaft steht entgegen dem Konzept eines Inhalts, um den man sich versammelt und den man kennt, für den man steht und in dem man lebt. Und ähm, zu Luthers Zeiten, speziell in dieser Zeit, war das nicht nur jetzt von der katholischen Seite irgendwie angegriffen. Es gab hauptsächlich zwei, darauf gehen wir im zweiten Teil eher drauf ein. Die eine Seite war die Situation, dass die Kirchenoberhäupter damals die Staatsoberhäupter bzw. deren Konsistorien waren, was Anfang des 19. Jahrhunderts vielleicht einigen bekannt dazu führte, dass in Preußen einfach in der Landeskirche beschlossen wurde, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen reformierter Theologie und lutherischer Theologie gibt und deswegen die Bitte sich endlich dass die bitte sich endlich jetzt mal zusammenreißen und äh, gemeinsam Gottesdienst machen. Das gab schon viele Probleme und das war die Idee von einer Seite. Die andere Seite, habe ich jetzt durch den Research für das hier herausgefunden, war der Protestantenverein, der sich äh, gegründet hatte in Baden oder Frankfurt, wenn ich jetzt richtig ähm, informiert bin. Jedenfalls geht es hier hauptsächlich um eine der wichtigsten Personen, die damit zu tun hat, die wird jetzt hier im Vortrag nicht mit Namen genannt, das ist Dr. Daniel Schenkel, großherzoglich-badischer Kirchenrat, Seminarsdirektor und Professor der Theologie. Der hatte schon ein paar Jahre, einige Jahre vorher, sein äh, Charakterbild und Lebensbild Jesu rausgebracht. Er hatte diese Ideen nicht zuerst, die gab es zuerst aus Frankreich zu der Zeit, aber das ist so ein bisschen... Was, was uns heute als modern vorkommt, nämlich Jesus, äh, also Gott war der nicht, ein ganz besonders Erleuchteter, der die Rettung und die Freiheit bringt, aber das ist nicht die Freiheit von irgendeiner Ursünde, sondern die Freiheit von anderen eigenen äh, S- Behinderungen und eine, äh, Führung hin zu jetziger äh, weltlicher äh, äh, Gottesreichhaftigkeit. Ich kann das euch nur empfehlen, ich tue es in die Show Notes. Ich habe jetzt hier hauptsächlich mit seinem kleinen Werk Die protestantische Freiheit in ihrem gegenwärtigen Kampfe mit der kirchlichen Reaktion eine Schutzschrift gearbeitet. Von 1865 und 1870 kommt hier dann unser Vortrag. Die äh, Hauptforderung des Protestantenvereins, mit der sich Luther auseinandersetzt, im Gegensatz zu dieser Idee der Einheit der Lehre, also des Gleichsagens, des äh, Bekennens, des Confessio, Gleichsagens der einen Lehre, ist ähm, die Idee der Freiheit, die hier Dr. Schenkel, Professor Dr. Schenkel verbreitet, und zwar die Idee, dass jeder sagen und denken kann, was er darf, ähm, dass er sich von der Wissenschaft leiten kann und dass, wenn das nichts mehr zu tun hat mit christlichen, ursprünglichen Inhalten, doch egal ist. Er bringt ein richtig geiles Zitat. lasst mich mal schauen, ob ich das hier gleich mal finden kann von jemandem, der ihn beeinflusst hat und zwar äh, ein gewisser Ulhorn Oder Ulhorn müsste man wohl sagen. Genau. Er... Ähm, bringt kein Zitat, das Zitat konnte ich gerade nicht finden. Aber ich habe hier ein anderes von ihm selbst, was das Ganze sehr gut ausdrückt. Und zwar Zitat von äh, Seite 286. Der Herr wird an dem Tage der Abrechnung nicht fragen nach der Stellung zur Augsburger Konfession, zum Heidelberger Katechismus und zum apostolischen Glaubensbekenntnis, sondern er wird fragen, hast du den geringsten meiner Brüder, wenn er hungerte, gespeiset, wenn er dürstete, getränkt, wenn er fremd war, beherbergt, wenn er nackend war, gekleidet, wenn er krank oder gefangen lag, besucht? Wenn du das nicht getan, das heißt, wenn du deinen Bruder nicht tätige Liebe bewiesen, so bist du trotz deines Bekenntnisses und deines Glaubenseifers doch nur ein Übeltäter, der von mir weichen muss. Also super geil. Jeden, der sich ein bisschen damit auskennt, so viele äh, Ideen, äh, heutige Ideen, was äh, schwierig an Liberalismus ist, in einem Satz reingetan. Im Endeffekt ist es einfach nur wieder ein Gesetz, ein Gesetz des Guttuns. Das erfüllt werden muss. Es sind nicht die Werke, wie sie im Luthertum ähm, bekannt werden, als die Sachen, die Früchte, die aus unserem Glauben, aus unserer Errettung kommen, die Errettung, die es ohne Werke gibt, die wir uns nicht verdienen durch Christus von unseren Sünden, die Gemeinschaft mit Gott, sondern natürlich ist es scheißegal, was du glaubst. Entschuldigt bitte. Ähm, es ist komplett egal, ob du glaubst, dass Jesus, Gottes Sohn, war äh, wahre Gott und wahrer Mensch. Das ist absolut egal. Es geht nur darum, was du deinem Nächsten getan hast. <lacht> und so äh, gehen wir wieder komplett rum äh, zu jedenfalls dem, was ich gehört habe. Ursprünglicher Katholizismus war damals sehr interessant. Und ähm, interessant auch zu hören hier, was äh, Luthard äh, dem entgegensetzt, vor allem dieser Idee der Lehrfreiheit in der Kirche. Nun ist es tatsächlich so, dass wir... Ja, in unserer heutigen Gesellschaft, in uns, nicht Gesellschaft, sondern in unserer heutigen Kirche, ist das ganze, die ganze Idee schon fast fremd. Aber hört euch an, was ihr zu sagen habt und lest euch ernsthaft den siebten Artikel, den fünften Artikel von der Confessio Augustana durch und, und hört euch, ähm, hört euch äh, Luthers Worte an, die er da gebracht hat. Ähm, eine Info noch, erwähnt zum Beispiel die Gnostiker, die Theologen unter euch kennen das, für alle, die keine Theologen sind, die Gnosis, die Gnostiker waren. Die zweite große Fehllehre oder Heresie, die sich schon ganz früh in der Kirche ereignet hat, die erste, sehen wir und hören wir noch im Neuen Testament, Paulus schreibt oft zu den ähm, denen, die gesagt haben, dass man die äh, jüdischen ähm, Gebote noch halten muss, dass man sich noch beschneiden lassen muss und sowas. Das war eine Fehllehre, die da bekämpft wurde. Und die Gnostiker, die hatten ganz andere Ideen. Aber dazu gehen wir mal ganz äh, später ein. Da geht es hauptsächlich um die Idee, dass die Wahrheit hinter dem Text liegt. Auch sowas haben wir heute sehr gerne. Also sprich, Jesus ist nicht auferstanden, sondern auf irgendeine geistliche Bewusstseinsart auferstanden. Und das, entschuldigt, geht da rein. Ich lasse euch jetzt einfach mal hier direkt rein zu Professor Luthard. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns am Ende dieses ersten Teils des Vortrags wieder. Die Bedeutung der Lehreinheit für die Lutherische Kirche in der Gegenwart. Es ist mir der Auftrag geworden, über die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche in der Gegenwart zu Ihnen zu sprechen. Man hat uns oftmals gesagt, und vielleicht hat diese Rede auch unter uns hier und da Glauben gefunden, das Prinzip der Lehreinheit ist die Schwäche der lutherischen Kirche. Denn es ist das Prinzip des Streits und der Trennung. Aber die Wahrheit ist, dass es vielmehr unsere Stärke bildet. Denn es ist die Grundlage, auf welcher die ganze Existenz unserer Kirche beruht. Auf dem Wege der Einigung in der Lehre ist sie entstanden, auf diesem Wege wird sie auch erhalten. Man hat ferner gesagt, das Prinzip der Lehreinheit ist ein Rest des alten Doktrinarismus der frühen Jahrhunderte. Während wir an diesem eigensinnig festhalten, geht inzwischen der Strom der Tatsachen an uns vorüber und lässt uns einsam wie auf einer abgelegenen Insel sitzen von der aus wir den Zugang zur Gegenwart und ihrer Wirklichkeit nicht zu finden vermögen. Aber die Wahrheit ist, dass es vielmehr jenes Prinzip der Lehreinheit ist, durch welches wir hoffen können, der Tatsachen in der Gegenwart mächtig und der Zukunft froh zu werden. Denn in der Lehre unserer Kirche allein sind wir bewusst, die Leuchte zu besitzen, die uns den Weg erhält, auch durch die tiefen Wasser, die uns umgeben. Ist uns diese Leuchte aus den Händen gesunken, dann werden wir bald den sicheren Boden unter den Füßen verloren haben und untergehen in dem allgemeinen Strom. Von der lutherischen Kirche aber wird dann nur noch eine Sage übrig bleiben. In diesem Sinne also, teure Brüder, gedenke ich jenes Thema zu behandeln, das ich die praktische Bedeutung in das Licht stelle, welche die Lehreinheit für unsere Kirche in der Gegenwart hat. Nicht eine dogmatische Erörterung und Untersuchung demnach über diese Frage wollen Sie von mir erwarten, sondern wie sich uns aus diesem Grundsatz das richtige Urteil und die richtige Stellung zu den Fragen und Aufgaben ergibt, denen wir gegenübergestellt sind, und zu den Gefahren, welche den ganzen Bestand der lutherischen Kirche bedrohen. Möge Gott denn seinen Segen auf dies Wort legen, dass es dazu diene, unsere Augen hell und unsere Herzen festzumachen. Credo una sanctam ecclesiam. So bekennen und so beten wir alle. Ich glaube eine heilige christliche Kirche. Das ist unser Glaube und das Gebet unserer Sehnsucht bei der Zertrennung der Kirche Jesu Christi. Der Herr hat seine Kirche zur Einheit berufen, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie auch in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Diesem Worte des scheidenden Herrn gegenüber kann kein Christ ohne Trauer an die Trennung der Christenheit gedenken. Aus diesem Schmerze sind je und je Versuche der äußeren Einigung entstanden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass jede äußere Einigung eine Mutter des Zwiespalts ist, wenn sie nicht die Einigung im Glauben und in der Lehre zur Grundlage hat. Denn diese ist das Band und die Grenze der Einheit der Kirchen. Zwar ihre himmlische Einheit hat die Kirche an dem, welchen Gott gesetzt hat, zum Haupt der Gemeinde über alles. Jesus Christus ist das himmlische Band unserer Gemeinschaft. Wo in ihm zwei Christenherzen sich begegnen und grüßen auf Erden, da ist ein Band der Gemeinschaft zwischen ihnen geschlungen. Denn die Kirche ist eine Societas Fidei et Spiritus Sancti in Cordibus, eine Gemeinschaft des Glaubens und des Heiligen Geistes in den Herzen. Aber Christus teilt sich uns innerlich mit und gibt sich uns zu eigen durch Wort und Sakrament, seine heiligen Stiftungen. In ihnen ergreifen und fassen wir ihn im Glauben. Und was seine Erlösten im Glauben des Herzens tragen, das machen sie dann zum Bekenntnis des Mundes, um dadurch die Menschen aus der Welt zu Christus zu führen. Denn Christus hat gewollt, dass sie seine Zeugen seien und die Wahrheit verkündigen, welche selig macht. Seine Gemeinde auf Erden ist berufen, eine Predigerin zu sein, eine Verkünderin der Gnade, die sie besitzt, eine Botschafterin des Heils, eine Lehrerin der Völker. Da der Herr sie gründete als den Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, die er aufrichtete in der Welt, da hat er das Zeugnis von der Wahrheit in diesen ihren Grund mit eingesenkt und dies zum Band ihrer Einheit gemacht. Er selbst, das eine himmlische Haupt, als der selig machende Inhalt, niedergelegt in Wort und Sakrament, aufgenommen in den Glauben des Herzens, ausgesprochen im Bekenntnis des Mundes, sich entfaltend zur kirchlichen Lehre, die durch die Welt geht, sehet da die Einheit der Kirche, von der Höhe des Himmels herabsteigend in die Tiefe der Herzen und von da sich ausbreitend in die Weite der Welt. So ist also die Einheit der Lehre, das Band der Einheit der Kirche, in ihrem Berufe in der Welt. So hat der Herr seine Kirche gewiesen, da er das Bekenntnis des Petrus als den Grundstein der Kirche bezeichnete und den Jüngern das Bekenntnis des Dreieinigen, aus welchem alle Lehrentwicklung der folgenden Zeit erwachsen ist, mit auf den Weg gab für ihre Arbeit unter den Völkern. In diesem Sinne haben auch die Schüler der Apostel gegenüber den zwiespältigen Ansichten der Gnostiker die Einheit der kirchlichen Lehre betont. So haben denn auch im Einklang mit der Weisung des Herrn und der Lehre der Apostel und ihrer Jünger im Gegensatz zum Irrtum Roms, welches die Einheit vor allem in die Verfassung setzt, unsere Väter in den Tagen der Reformation jenes Wort eines großen Glaubens zum Grundsatz der evangelischen Kirche gemacht. Satis est ad veram unitatem ecclesiae, consentire de doctrina evangelii et sacramentorum. Es ist genug zur wahren Einigkeit der christlichen Kirchen, dass da einträchtiglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Dieses ist genug. Denn auf Wort und Glaube hat der Herr seine Kirche gestellt. Also hat sie ihre Einheit in der einen Lehre, die von dem Wort und Glauben richtiges Zeugnis ablegt. Dies ist genug. Aber dies ist auch das unumgänglich Notwendige. Denn so notwendig für das Dasein der Kirche das Wort und der Glaube sind, so notwendig ist für ihren Bestand die Lehre. Und wie ihre Einheit beruht auf dem einen Wort und der einen Taufe und dem einen Glauben, so beruht sie nicht minder auf der einen Lehre. Aber nicht Einheit in beliebiger Lehre, fordern unsere Väter für die Einheit der Kirche, sondern den Konsensus in der wahren Lehre des Evangeliums und der schriftgemäßen Verwaltung der Sakramente. Denn wie die Lehre der Kirche nichts ist, als das von ihr in Bewegung gesetzte Wort Gottes und der entfaltete Ausdruck des Glaubens, der dieses Wort zum Inhalte hat, und wie nicht ein beliebiges Wort und ein beliebiger Glaube die Kirche zur Kirche machen und die Menschen zu Gliedern der Kirche, sondern das Wort, welches Jesus Christus der Kirche mitgegeben und eingestiftet, und jener Glaube, der dieses Wort sich aneignet. So ist es auch nicht eine beliebige Lehre, welche die Kirche zu führen hat, wenn sie bleiben soll, die sie ist, sondern die Lehre, welche das Wort Christi und den wahren Glauben zum Inhalt hat. So ist also wie genug, so nötig, zur wahren Einheit der christlichen Kirchen, dass da einträchtiglich, nach reinem Verstand, das Evangelium gepredigt, und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Hier nun scheiden sich die Kirchen. Es gibt Unterschiede der christlichen Kirchen, welche die Entfaltung der Einheit sind. Und es gibt Unterschiede, welche der Gegensatz der Einheit sind. Als der Geist den Jüngern gab, in Mannigfaltigkeit der Sprachen das Evangelium von Christo zu verkündigen, da wollte der Herr damit anzeigen, dass das Evangelium in die mannigfaltigen Unterschiede der Völker und ihrer natürlichen Art des Geistes eingehen sollte. Und so ist es geschehen. Anders erscheint uns die Kirche im heißen Süden, anders im kühleren Norden, anders im Orient, der Welt des Beharrens, anders im Abendland, diesem Träger der geschichtlichen Bewegung, anders in den Ländern der monarchischen Tradition, anders auf dem Boden der republikanischen Freiheit. Aber das sind Unterschiede, welche die Entfaltung der Einheit sind. Wie es Gott liebt, den Reichtum seines schöpferischen Gedankens in der Fülle der Erscheinungen auszubreiten, so hat er auch den Reichtum seines Erlösungsgedankens in einer Fülle von Gestalten vor Augen stellen wollen, indem er die eine selig machende Wahrheit eine Verbindung eingehen ließ mit der Mannigfaltigkeit menschlicher Natur und Geistesart. Aber es gibt Unterschiede, welche der Gegensatz der Einheit sind entstanden durch die Trübungen und Verderbungen der selig machenden Wahrheit, welche aus dem fremdartigen Gedankenkreisen des natürlichen Geisteslebens stammen. Vor solcher Verderbung der Wahrheit schützt nicht bloße Gedankenarbeit des Kopfes, sondern vor allem der sittliche Gehorsam des Herzens gegen das Wort der Wahrheit. Die Unterschiede des Glaubens und Bekenntnisses der Kirche haben nicht bloß natürliche, sondern sittliche Gründe. Sie sind wir werden es nicht anders sagen können, der Ausdruck für das verschiedene Maß des Gehorsams gegen das Wort der Wahrheit. Nur in dem Maße aber, als die Kirche dies Wort der Wahrheit rein erhält in ihrer Lehre, ist sie geschickt für den Beruf, Verkündigerin der seligmachenden Wahrheit in der Welt zu sein. Denn nur in diesem Maße hat ihre Lehre die Wahrheit von Jesu Christus zum Inhalt. Darum hat denn auch unsere Kirche von Anfang an, um ihres Berufes an den Seelen willen, den sie zu erfüllen hat, eifersüchtig auf Reinheit der Lehre gehalten und die Einheit in dieser Lehre zur Grundlage ihres Bestandes und zur unumgänglichen Bedingung der Gemeinschaft gemacht und durch allen herben Schmerz über die Trennung sich nicht davon abbringen lassen, unverrückt auf dieser Bedingung zu bestehen. Alle Ärgernisse, mit diesem Gedanken schließt das Augsburger Bekenntnis und die Apologie wiederholt ihn, alle Ärgernisse, welche aus der Trennung entstehen, wiegen nicht so schwer als die Verleugnung der selig machenden Wahrheit. Dies blieb seitdem feststehender Grundsatz in unseren Kirchen. Dies ist auch unsere stets wiederholte Antwort gegen Rom. Denn dieselbe Lehre des Evangeliums, welche uns eint mit denen, die sie bekennen, scheidet uns von denen, welche sie verneinen. Solange Rom die Lehre des Evangeliums verwirft und ächtet, ist kein Friede zwischen uns und Rom. Aber auch von denen, die uns doch so viel näher stehen, von den Söhnen der schweizerischen Reformation, scheidet uns die Verschiedenheit der Lehre. Es ist so vieles, was uns mit ihnen verbindet. Und was wollten wir lieber, als dass wir ganz eins mit ihnen sein könnten? Aber solange die Lehre, die wir und sie bekennen, nicht eine ist, können wir mit ihnen nicht zu einer Kirche vereinigt sein. Wir können ihnen die christliche Bruderhand reichen, wenn wir im Geiste vor Gottes Thron treten und können zu manchem guten Werk auf Erden mit ihnen zusammenstehen. Aber die Hand der kirchlichen Gemeinschaft müssen wir verweigern, solange wir nicht in der Lehre eins sind. Denn die Lehre scheidet die Kirchen, weil sie allein es ist, welche kirchlich einigt. Denn nicht dadurch ist unsere Kirche eine geworden, dass etwa die evangelischen Fürsten sich vereinigten und einen Bund miteinander schlossen, nicht dadurch, dass etwa die von Rom getrennten Gemeinden gemeinschaftliche Ordnungen des Gottesdienstes oder der Kirchenverfassung annahmen, sondern dadurch, dass die Glaubenserfahrung, welche Luther machte, und die Glaubenserkenntnis, welche er gewann, in so vieler Herzen sich wiederholte und einen Wiederklang fand, und so denn die Herzen und Gedanken in diesem einen Glauben und der einen Erkenntnis sich zusammenschlossen und so dann auch der Ausdruck, welchen der gemeinsame Glaube in der Augustana gewann, das Bekenntnis aller wurde. Nicht etwa die gesetzliche Anerkennung dieses Bekenntnis. Als Rechtsgrundlage der evangelischen Kirche im Reiche hat die Kirche der Augsburgischen Konfession und ihre Einheit begründet sondern jene gesetzliche Anerkennung hat nur anerkannt, was bereits auf dem Wege der gemeinsamen Überzeugung geworden war. Nicht die Gesetzgebung ist die Grundlage unserer Kirche, das Band ihrer Einheit, sondern das Bekenntnis und seine Lehre. Wenn unsere Väter die Kirche sowohl die Gemeinschaft der Gläubigen als auch die Gemeinschaft der Berufenen nennen, so sagen sie mit beidem, dass die Lehre das Band der Kirche sei. Denn das lehrende Wort ist es, welches den Glauben wirkt und welches die Sünder zu Christus beruft. Sehr verschiedenartig ist die äußere Gestalt, welche unsere Kirche an sich trägt. Episkopal verfasst ist sie in den Ländern des Nordens, unter Konsistorien steht sie in Deutschland, in Synoden regiert sie sich in Amerika. Aber in der Lehre sind sie alle eins. So bilden sie alle die eine lutherische Kirche. Und wenn wir durch unsere Sendboten neue Gemeinden aus den Heiden sammeln in Afrika oder in Indien, so ist es die eine Lehre, welche diese zur Gemeinschaft der Lutherischen Kirche verbindet. Und wenn wir klagen, dass die Grenzen der Territorien auch trennende Schranken zwischen uns aufrichten, so bildet die Einheit der Lehre doch das Band, welches alle Lutherischen Kirchen, nicht bloß Deutschlands, sondern auch der außerdeutschen Ländern miteinander verbindet. Die Lehre ist das Band der Einheit und darum die notwendige Grundlage aller kirchlichen Einigung. Und nicht minder verknüpft sie die Jahrhunderte zur Einheit der Kirche. Es ist die Gemeinschaft der Lehre, welche die lutherische Kirche des 16. Jahrhunderts und die des 19. zu einer lutherischen Kirche macht. Jene Gemeinschaft aufgeben, heißt die Gemeinschaft der lutherischen Kirche aufgeben. Wenn wir die Lieder und Gebete unserer Väter singen und beten, so ist es der Glaube unseres Herzens, der jene zum Worte auch unseres Mundes macht. Und wenn wir die gelehrten Arbeiten unserer klassischen Theologen lesen, so fühlen wir hier die Heimat unseres Geistes. Wohl, wir haben in unseren Wanderjahren des 18. und 19. Jahrhunderts manches gelernt und gesammelt, auch manches Gute und Richtige mit nach Hause gebracht. Unsere Art und Weise des Denkens ist vielfach eine andere geworden, Unser Geist trägt ein anderes wissenschaftliches Gewand, in welchem es ihm geläufig ist, sich zu bewegen. Aber das Haus unserer Väter ist dennoch die alte Heimat, in der es uns wohl ist und in der wir die Geister der Vorzeit begrüßen. So verschiedene Sprache sie und wir auch führen mögen, wir verstehen uns doch und wissen, dass wir dasselbe wollen wie jene. Und haben wir von unserer Wanderschaft auch manches Fremdartige mit nach Hause gebracht, das mit dem Geist und der Art des Hauses nicht stimmt, sondern allmählich ausgeschieden oder umgegossen werden muss, meine Brüder, so lasset uns Geduld haben und nicht vergessen, dass wir selbst und dass unsere Gedanken sich erst noch völlig zusammenfinden müssen zum Einklang. Wenn in den vollen Chor der mannigfaltigen Stimmen auch einzelne falsche Töne mitunterlaufen, freuen wir uns, geliebte Brüder, wenn wir aus allem doch den festen Gang jener alten Melodie heraushören, die unsere Herzen aus der Jugendzeit unserer Kirche grüßt und zu den Brüdern zieht. Die Einheit der Lehre ist das Band der Einheit der lutherischen Kirche auch in dem Wechsel der Zeiten. In diesem Satze, teure Brüder, sind wir alle eins, und es kam mir nicht in den Sinn, ihnen damit etwas Neues sagen zu wollen, Ich habe diese Betrachtung nur vorausgeschickt, um nun daraus die praktischen Konsequenzen zu ziehen für die Stellung, welche wir gegenüber den Gefahren, welche unsere Kirche bedrohen, einzunehmen haben. Den Satz der Lehreinheit stellen wir entgegen den Forderungen der Lehrverschiedenheit und der Lehrwillkür in der Kirche. Das sind die Gegner, mit denen wir es zunächst zu tun haben. Besteht das Einheitsband der Kirche in der Einheit der Lehre, so folgt von selbst daraus, dass in einer und derselben Kirche nicht verschiedene Lehren kirchlich gültig sein können. Darum hat unsere Kirche auch von jeher die Unionsversuche abgewiesen, welche auf dem Boden der Lehrverschiedenheit kirchliche Gemeinschaft gründen wollten. Und dies macht es denn auch uns schlechterdings unmöglich, auf die Union einzugehen, welche man uns als eine Forderung der Zeit und ihrer veränderten sozialen Verhältnisse aufdringlich entgegenbringt. Es ist uns Schmerz genug, dass wir mit den evangelischen Christen anderer Bekenntniskirchen nicht kirchlich eins sein können. Man nötige uns nicht, durch solche Aufdringlichkeiten immer wieder das Thema der Verschiedenheit zu behandeln und streue doch nicht durch solche übelberatene Friedensversuche den Samen des Haders auch da aus, wo bisher einträchtige Nachbarschaft stattgefunden hat. Wir verstehen es ja wohl, wie ein unklares Gefühl diesen Weg einschlagen konnte. Aber wir müssen dagegen protestieren, wenn man aus der Unklarheit des Anfangs nun ein System macht, welches Unheil anrichtet. Jede Einigung von Gegensätzen beruht nicht auf Ignorierung, sondern auf Überwindung derselben. Man zeige uns die höhere Einheit, welche die früheren Unterschiede überwunden und so aufgehoben hätte. Nicht der Fortschritt der Erkenntnis und der Lehre ist es, womit man diese Union rechtfertigt, sondern der Rückschritt in derselben. Man zieht sich auf die Hauptsache zurück, wie man sagt. Was ist diese Hauptsache? Für den Einzelnen freilich ist seiner Seelen Seligkeit die Hauptsache und der Glaube, der ihn selig macht. Und wir wissen, dass der Glaube sehr verschiedene Stufen hat, von der Einfalt des Unmündigen an bis zur vollen Erkenntnis des gereiften Mannes in Christo. Aber die Kirche ist die Predigerin des Glaubens und die Lehrerin der Völker, so muss sie ihrer Lehre gewiss und sicher sein und muss mehr besitzen in ihrer Erkenntnis, als der Einzelne nötig hat. Was ihr an Erkenntnissen der selig machenden Wahrheit von Gott geschenkt und aufgrund der Heiligen Schrift gewiss geworden ist, das ist ein Gut, das ihr Gott vertraut hat, dessen Hüterin und Verwalterin sie ist, aber nicht seine Eigentümerin, dass sie damit schalten und walten könne nach Belieben. Gewiss! Es kommt vor allem auf die eine Grundwahrheit von der Vergebung der Sünden aus Gnaden um Christi Willen an, auf diesen Articulus Stantis et cadentis Ecclesiae. Niemand hat das Entschiedene ausgesprochen als Luther und das Bekenntnis unserer Kirche. Aber es wäre Torheit zu meinen, dass man diese Wahrheit besitze, wenn man sie loslöst von allen anderen Wahrheiten, die in ihr beschlossen und die durch sie gefordert sind, sodass sie ohne dieselben gar nicht bestehen kann. Wofür hätten denn unsere Väter zu Augsburg ein ausführliches Bekenntnis abgelegt, wenn es mit jenem einzelnen Satze genug wäre, den doch auch jenes Bekenntnis für den Hauptsatz erklärt? Oder wofür hätte Luther die schmalkaltischen Artikel wieder die Irrtümer der römischen Lehre geschrieben, obgleich er alles auf jenen einen Hauptartikel zurückführt und nach demselben misst? Warum anders, als weil es unseren Vätern gar nicht in den Sinn kam, diesen Hauptartikel losgelöst zu denken von dem ganzen Zusammenhang der reinen Lehre, deren Herz es nur bildet. Und wie es damals gegen Rom nötig war, so ist es noch heute nötig, dass wir der ganzen Summe seiner irrtümlichen Sätze die ganze Summe der reinen evangelischen Lehre und nicht bloß einen einzelnen Satz entgegenstellen. Aber, sagt man uns, Wir lassen ja die lutherische Lehre in ihrer Eigentümlichkeit gewähren. Sie soll sich nur nicht als ausschließlich berechtigte Eigentümlichkeit geltend machen, sondern auch anderen Richtungen das Recht der Existenz neben sich verstatten. Wir haben niemals der reformierten Kirche oder auch der römischen das Recht der Existenz bestritten. Aber ein anderes ist es, ob sie ein Hausrecht ansprechen in unserer eigenen Kirche, Das heißt nicht das Recht des lutherischen Bekenntnisses anerkennen, wenn man es nur als eine Erlaubnis des Einzelnen zugesteht. Das heißt nicht den Lutheranern gerecht werden, wenn man ihnen die lutherische Kirche verweigert. Denn nicht in der Einigkeit des Kirchenregiments und der Gleichförmigkeit des Gottesdienstes liegt nach den unfraglichen Grundsätzen unserer Kirche die Einheit derselben, sondern in der Einheit der Lehre. Den Akzent von dieser weg auf jene legen, ist in unseren Augen nicht evangelisch, sondern römisch. Das Bekenntnis ist nach lutherischen Grundsätzen nur da anerkannt, wo es als die bestimmende Norm und Macht alles kirchlichen Handelns anerkannt wird. Damit ist aber selbstverständlich ausgeschlossen, dass verschiedene nicht zusammenstimmende Lehren in derselben Kirche gleichberechtigt sein können, Denn die Kirche ist eine Gemeinschaft des Glaubens und der Glaubenslehre und nicht ein Haufe der Glaubensverschiedenheiten, in welchem der eine so und der andere anders zu lehren das Recht hat. Man hat gesagt, gerade das erhalte die Gemeinden lebendig, wenn auf derselben Kanzel abwechselnd lutherische und reformierte geistliche Lehren. Aber ein leichtfertigeres Wort ist kaum je in so ernster Angelegenheit gesprochen worden. Das ist doch gerade als ob die Lehre nur eine Absonderlichkeit der Theologen wäre, mit der man Nachsicht haben muss und welche die Gemeinde gar nichts anginge. Nun wahrlich, wenn die Lehre nur eine Sache der Theologen ist, wenn sie keine Bedeutung hat für das Leben der Kirche und die Führung der Seelen, wenn ich am besten tue, meine Theologie zu Hause zu lassen, wenn ich auf die Kanzel steige oder an das Krankenbett trete, dann gebe ich es noch heute auf, die Lehre der Kirche zu treiben und zu lehren. Denn um sich mit Dingen zu beschäftigen, die nur ein Spiel des Geistes sind, dafür ist das Leben zu ernst und seine Zeit zu kurz. Welches ist aber die Folge aus diesem Prinzip der Lehrverschiedenheit? Der Natur der Sache nach keine andere als die, dass die Gemeinden zuerst irre und dann gleichgültig werden gegen alle Lehre, weil sie aus einem so verkehrten Zustand der Dinge in der Kirche den Eindruck gewinnen müssen, dass auf die Lehre nichts ankomme. Und das letzte Resultat ist dann notwendig dies, dass der Grundsatz der Lehrverschiedenheit sich zum Grundsatz der schrankenlosen Lehrfreiheit entwickelt und so denn diese Union der Richtung des sogenannten Protestantenvereins die Wege bereitet. Man hat es uns sehr übel genommen, dass wir auf diesen inneren Kausalzusammenhang hingewiesen haben. Aber was können wir für die Logik der Sache? Wir haben sie weder erfunden, noch können wir sie ändern. Sie liegt in der Natur der Dinge und vollzieht sich von selbst. Der tatsächliche Beleg dafür aber bietet sich allenthalben dar. Mag auch die Union den Protestantenverein nicht anerkennen, so erkennt doch der Protestantenverein die Union an. Der Protestantenverein hat die protestantische Freiheit auf seine Fahne geschrieben. Aber er treibt Missbrauch, sowohl mit dem Namen des Protestantismus als mit dem der Freiheit. Protestanten heißen wir, weil wir in Glaubenssachen die Autorität der Majoritäten verwerfen. Jene aber nennen sich Protestanten, weil sie mit ihrem sogenannten Gemeindeprinzip die jeweilige Majorität in Glaubenssachen für entscheidend erklären. Wie der Papst durch die Majoritätsabstimmung neue Dogmen macht, so schaffen diese Protestanten durch Majoritätsabstimmungen alte Dogmen ab. Und wenn sie von der Freiheit reden, so ist die Kehrseite ihrer Freiheit die Tyrannei denn alle Meinungen, auch die negativsten, können sie tragen. Nur das, was man Orthodoxie nennt, nicht. Und welches sind die Konsequenzen dieser unbedingten Lehrfreiheit in der Kirche? Wenn die Geistlichen nicht mehr an das Bekenntnis der kirchlichen Lehre gebunden sind, warum sollen es die Lehrer der Schulen sein? Haben sie nicht ebenso gut ihre Ansichten und Überzeugungen wie jene und ihr Menschenrecht der Glaubens- und Lehrfreiheit wie die anderen? Wenn aber die Lehrer in der Schule lernen dürfen, was und wie sie wollen, was soll das für ein Zustand der Dinge werden? Es ist das Joch des Unglaubens, welches die Gemeinden sich gefallen lassen müssen von denen, welche ihnen die Freiheit verhießen. Das Resultat aber ist das Ende der Kirche. Denn was dann übrig bleibt, ist keine Kirche mehr. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Bekennenden und nicht eine Schule der Suchenden, oder ein Tummelplatz der Streitenden oder ein Haufe von Verneinenden. Wenn die Kirche nicht mehr das Zeug hat, die Fragen zu beantworten, sondern nur Fragen zu stellen, nicht mehr den Mut, die Fragenden zu bescheiden, weil sie nicht mehr die Gewissheit hat, die Wahrheit zu besitzen und die Lehrerin der Völker zu sein, was will sie dann überhaupt noch? Dann mag sie abdanken, zugunsten etwa der Philosophie und der Herrschaft der Schulen weichen. Das ist aber dann das Ende des Christentums. wenigstens. Des Christentums der Apostel Jesu Christi. Darum also, weil der Bestand der Kirche auf ihrer Lehre ruht und das Band der Kirche in der Einheit der Lehre besteht, verwerfen wir den Grundsatz der Lehrverschiedenheit und der Lehrwillkür in der Kirche. Bis hierhin also erstmal vielen Dank an alle, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben. Am Ende finde ich wieder ah, tolle, fast prophetische Sachen, die hier Professor Luthard sagt. Und zugleich natürlich wieder historisch festgelegtes, dieses Bedürfnis danach, dass auch die Lehrer sich festlegen müssen auf das, was sie lernen. Und äh, ja, ich schätze mal, für eine evangelische Schule wäre das bei uns immer noch die Frage. Für kirchliche Schulen, ja. Aber wir... Ähm, Ansonsten ist das natürlich eher in seiner Zeit verankert. Und was uns äh, umtreiben sollte vor allem, ist eher, und was uns sicherlich auch umtreibt, ist die Frage, was dürfen Pfarrer predigen, was denkt da unsere Kirche überhaupt? Das kommt jetzt darauf an, in welcher Kirche wir sind. All diese Fragen werden hier aufgeworfen und eindeutig beantwortet von jemand, der damals noch Teil zum Beispiel wie Luther der sächsischen Landeskirche und der bayerischen Landeskirche war. Beides lutherische Kirchen dezidiert. Ja, mit dem allen lasse ich euch erstmal allein. Ich entschuldige mich übelst für diese Popgeräusche, falls ich immer noch hier ein paar Popgeräusche produziere. Ich habe so ein Netz, ihr müsst mir das jetzt nicht sagen, ich habe das falsche Mikro verwendet für diese Einlesung. Das hört man vielleicht jetzt schon. Hier ist es ein bisschen besser. Ja, so möchte ich euch danken für die Aufmerksamkeit. In ein paar Wochen kommt dann der nächste, der zweite Teil. Bitte lasst mich äh, wissen, falls ihr Fragen habt, dann kann ich die dann schon äh, beantworten. Und äh, äh, ja, und ich wünsche euch äh, Gottes Segen. In der Zwischenzeit bleibt in lutherischen Lärmen treu, lernt selber ein bisschen immer auf faire Art, wie wir es ja auch versuchen, äh, und auf inhaltliche Art. Und so wünsche ich euch, äh, will ich euch entlassen mit dem, ja, es wäre perfekt, wenn ihr jetzt Abend hört. Ich finde, das Lied passt eher zu Abend, aber mit dem zweiten Lied von Siegfried Ross dieses Mal hat man ein bisschen Gitarre. Mal schauen, ob, man, äh, ob das unsere Lieder bleiben oder ob wir uns was anderes uns fürs nächste Mal überlegen.